0: 阿芒凯出土记。阿芒凯系列领衔设计师。阿芒凯系列肇始于万智牌研发部门的一次外场会议，这种活动大约每三年组织一次，所有游戏设计师、作家、艺术指导、概念艺术家、制作人和品牌经理齐聚一堂，以各自的方式为使万智牌变得更好献计献策。他们出的主意，或是宏大，或是细微，其中有一些想法一听就很棒，于是即得到了落实；另一些有潜力的想法，也许会以某种形式予以吸纳；也有一些想法，要么不那么受欢迎，要么因为种种原因而难以实行，很快即被人遗忘。我的朋友和同事，游戏设计师 s e a 站在大家面前，介绍了一个基于古埃及创造的时空的想法，得到了大家的热情回应。埃及世界也就这样暂列入了我们未来多年的故事线计划之中。我和另外一些轮流参与这项工作的设计师和作家一起，在双恩的领导下，一同开始对班机阿芒凯系列的代号进行探索性世界设计。探索性世界设计是一种没有明确目标的漫天式探索。我们试着提出一些问 题， 好让实际负责该系列设计的团队在真正开始设计卡牌之前做出回答。肖恩领衔这项工作非常合 适， 因为他的童年时光有相当一部分正是在开罗度过的。我则会先在这个探索设计团队工作三个 月， 然后暂离三个月。接着，在领衔之后的枪管系列的探索性设计，而我原本计划是把以太朋克风格的枪管系列放在扳机系列之后的。由于我对早期科幻小说抱有浓厚兴趣，因此我非常期待为这样一个系列枪管设定基调。我们很快意识到，根据古埃及这一概念进行设计，并没有那么容易。我们曾依照名为“顶底”设计的思路取得过巨大成功，设计出了哥特式恐怖风格的伊尼翠背景和受希腊神话启发的塞洛斯世界。埃及则更难一些，因为它自身完全不是一种体裁。虽然有一些桥段可以为我们所借用，像是木乃伊主题电影和出埃及记的故事。但是，对灰暗、古老的木乃伊电影考古，并不符合艺术团队对一个烈日炎炎下的鲜活文明的期望。而且，我们也从不把真实的宗教矮化成为游戏中的区区组件。我们需要另一种元素，一种能够与埃及主题混合反应，形成新颖且独特的设定的元素，构建时空。万智牌各系列所在时空的创造流程，始于正式发售的数年之前。创意团队会提前勾勒最远可达未来七年内的故事线。随着工作的展开，各个世界都会轮流成为工作的重心，大体都会经历下列步骤：一、探索性世界设计。在该系列最终发售之前，对原初创意的充实工作很早就开始了。创意团队会围绕一个核心概念去探索相关的创意和桥段。这一阶段的目的是为设计团队提供灵感，好让他们从设计工作的角度加以诠释，大致测试出适合放在这个系列中的规则机制。二，初稿提纲。接下来，创意团队将继续充实这些探索性概念，写出世界和故事指南的提纲。三、概念推进。提纲完成之后，艺术指导会请艺术家加入构建世界的工作，用画笔描绘出这些创意，逐渐呈现出这个时空的面貌。在几周的时间里，概念艺术家们会创造出数百幅画面，探索这个世界方方面面的风貌、居民、土地和种种异兽。四、世界指南。负责该系列的创意领衔和艺术指导，把提纲和概念图融合为世界指南。这部参考指南将艺术、文字与卡牌机制无缝对接，相互配合，创造了一个自成体系的世界。定稿后的世界指南会发给每位参与该系列的艺术家、作家、设计师和开发者。我们围绕总体故事线开展设计工作。而其中有一个重要的情节设置，就是这个时空由邪恶的龙族彭洛克·尼可波拉斯所统治。此地可能是他出生的时空，也可能是他在扩张治下帝国的青年时期所占领的世界。我们决定将波拉斯的特性融入到这个时空的社会结构之中。但是波拉斯都有哪些特性？我们为此请教了一位专家。Matt 是写作团队的一名实习生，也是一位酷爱过往万智牌小说的爱好者。我们请他用五个词归纳总结出波拉斯最本质的特征。他给我们的答复是：残酷无情、善于操纵、精明狡诈、实力强大、年龄古老。我们于是开始对这些概念在机制上的表达方式进行设计。同时，写作团队也在从世界构建的角度思考这些特征，计划突变，然后灾难来袭了。就在我即将从探索设计团队转走时，上层决定将埃及世界和以太朋克世界对调，扳机于是就成了以太朋克背景。你们也许已经想到了，这正是卡拉德许系列，而枪管就成了埃及世界。肖恩立即启动了被压缩到三个月的《卡拉德许》系列的探索设计期，我则有些恐慌不安，因为我要领衔为期六个月的埃及世界的探索设计，而我甚至连埃及都没去过。我只能尽力而为，跳入书海。我对古埃及有着还算像样的实用知识，我曾经以销售考古学书籍谋生。此时，又通过研读和揣摩埃及神话和艺术品的造型，重新唤起自己的记忆。我也阅读了尼克·波拉斯在《万智牌》小说中出现的部分，体会这个角色在上述五个词之外的性格特点。我从波拉斯对马达拉帝国的统治中了解到了他的一贯手法，也了解到他建立了跨时空犯罪集团“无英联盟”，还有他为获得无上力量。而操纵五个各异时空相互碰撞，形成法术力巨流的阴谋诡计。在前期受案团队的基础上，我继续带领探索设计团队进行了六个月的工作。在团队间交接工作前，我们已经理清了关于这个环境的很多内容。我们了解到，需要从古埃及和尼可波拉斯两个主题中提取元素，最好是两者相契合的共同之处。从古埃及主题里，我们引入了沙漠、众神和各种神器；而波拉斯主题给我们添加了冷酷无情、阴谋诡计、胁迫利用和压制臣服的元素。两者之间可怕的共性则包括死亡、亡灵、诅咒和纪念碑。我们基于这些主题设计的大量机制，交付给设计团队作为他们初始构建这个系列的工具。与此同时，故事团队与我们齐头并进，不时与我们沟通对表，确保我们在各方面都沿着大致相同的方向前进。我们知道了整个故事情节的雏形，特别是关于一个在那时尚未成型、后来以守护者为名的英勇无畏的主角团体。我们了解到他们将来到这个时空，本以为会看到这里的民众悲惨地遭受奴役，满眼。是凋敝破落的地狱景象，打算号召人民起义，反对波拉斯，并迅速击败他。然而，众主角却不安地发现，这里是个运转良好、井然有序、人人坚定支持波拉斯、拒绝被他们解放的社会。他们会发现波拉斯建立的这个社会背后的邪恶秘密，然后波拉斯会干脆利索地将他们统统击败，让他们痛苦万分。在这一基础上。设计团队接手了这个系列，这个团队由万智牌组设计师 Mark Rosewater 所领导，其任务是设计出一个大致草案，一组未经推敲但是合理的卡牌设计，作为我们设想的这个系列的样例。我们在探索设计团队的基础上，加入了简易简易指示物机制，用于体现这个时空的严酷环境，还有遗存机制和代表纪念碑的卡牌。我们还决定把两个系列做一个相当自然的区分。这个环境中的第一个系列将更注重顶底式的埃及主题，而第二个系列则更加注重尼可波拉斯的邪恶行径。众神女纪念碑。同时，故事团队也在充实五个颜色各自的神奇及其纪念碑的设定。按照最初的设想，纪念碑将是用来审判阿芒凯民众的场所。将他们杀害后，改造成强大的木乃伊不死生物。这种设定与设计不太合拍。众神及其神殿之间彼此差异太大，造成了在五色法术力分配方面的不均衡，而且过度处于故事和社会的背景位置。为解决这些问题 ，Mark Roswater e 与写作团队的 Kimberly Crins 还有 Jenna Holland 进行了一次会议。带来了也许是在整个阿芒凯系列设计过程中最激进的一项改动。五位神奇将各自负责考验每名司徒在某一方面的美德。这种考验将分别在五个纪念碑中进行。司徒会在纪念碑里的层层考验中被筛选和剔除。最后幸存的那位司徒将会在来世中享有至高地位。所谓来世，实际上是被征召入波拉斯的永生者亡灵大军。这个设定被证明是整个系列得以前行的关键。五位神祇，五座纪念碑，五种美德，五项四联，这让众神及其纪念碑走上了前台，将一项非常明确的特警赋予了这个世界中的每个颜色。我们正是围绕这个结构进行设计的。我们在设计过程中发现的另外一个重要概念是创意机制失调。我们希望巧妙地暗示，在阿芒凯世界的表象之下是一个恐怖的弥天大谎。我们想让这里看似井井有条，人人心满意足；然而实际上却是一个目的阴险的专制政体，给人一种极为困扰的反乌托邦的感觉。我们原本计划。把那些给人以负面感受的卡牌，像是通常名为“遗忘灰机”或是“斩断血脉”这样的牌，起一个欢快的名字，像是“终极奖赏”或是“反思时刻”。这种在名称与所指之间的对立，可以反映出这个时空里究竟发生了什么。我们继续探索这个系列的设计，各个方面也开始逐渐确定下来。我意识到这个系列还有一些工作有待完成。然而，巧合的是，我又被安排在六个月后从 Mark Roswater e 手中接过这个系列。这是我第一次担任一个大系列的领先设计。我有心全力以赴、快马加鞭地将一些新机制付诸实现。然而，在设计与开发的整个过程中，则证明，在头六个月里确定下来的所有机制。都会在系列最终定型时全部被更替一新，起死回生。早前我们认为与坟场万智牌对局中的弃牌堆互动的机制会符合这个古埃及主题的系列。我们有两个这类机制：遗存和余响，而两者都需要花很大功夫来理顺。遗存是我们面对的最大的挑战之一。我们希望允许玩家把他们死掉的生物变成木乃伊，并让这些木乃伊复活，继续为他们而战。我们希望能够看到原先的生物和木乃伊化的生物之间能有死前和死后的区别。从很多方面来看，双面牌可以说是针对这一问题最理想的解决方案。但是，我认为这样会与上一个带有双面牌的《异域传奇》系列过于接近。担心我们的玩家群体出现双面牌疲劳。Sean 想到了一个主意：通过放逐坟场中的生物来制造灵永衍生物复制品。这个点子让我非常兴奋。这其中有三个很酷的内容：灵永、衍生物和复制效应。但是我在得到艺术团队的支持之前，还不能把这个想法付诸实践。Jeremy Jarvis。这位世界设定和知识产权主设计师勉强表示了同意，而这已是就我所见的他所做出过的最有热情的反应了。因此，我继续推动这个机制的实施。从意境角度而言，我们使用遗存意在表示，在四炼中死去的四仆，最后被改造成木乃伊化的不死生物仆人，从而在来世中有了一席之地。我们添加到这个系列中的最后一项机制，是个有点老但很棒的机制——循环。拥有循环能力的卡牌可以让你支付一点费用，并将此牌弃掉后再抓一张牌。循环最早出现在科萨传环境，之后在石破天惊、时间漩涡和阿拉若断片环境中再次出现，是万智牌中最常用的机制之一。在阿芒凯系列。循环旨在给玩家提供更有吸引力的选择，也帮助他们更快地从套牌中寻找所需牌张，还能通过把牌填入坟场的方式，与《伊尼翠暗影》环境中的造狂机制形成高效的协同。这种协同效果对每个系列的设计都很重要。最近的两个环境——再战赞迪卡和卡拉德许——里面有很多被我们称为依附性机制的设计。这几个环境中的卡牌在内部各自配合良好，但与其他环境的卡牌配合欠佳。这种情况如果偶尔为之尚属可以，但我希望能在阿蒙凯系列掉头转向，设计出一种能够与各个系列都能协同共效的机制。另一个在设计空间上相似的机制是余响。具有余响机制的卡牌会在正面印制两张小幅卡面。其中之一可以是正常从手牌中释放的瞬间或法术，另一半则只能从坟场释放。从某种程度而言，余响牌类似在大战役环境中首度亮相的连体牌。然而，与向玩家提供了选择的连体牌不同，余响却是完全增加了卡牌价值，用套牌里一张牌的位置或者两张牌的效果。为了体现这一细微的差别，图像设计师 Liz Leo 设计出一种全新的版式，让第一张牌在你手中正立着展示，而第二张牌则水平着放置。在我们进行的游戏测试中，对局开始变得更为焦灼。受减一减一指示物影响的生物不能造成很多伤害，还有作为木乃伊返场的生物助力防守。因此，我们需要一种能够让攻击性套牌穿破对手防线、结束战斗的手段，以免对局变得过长。这对这一问题寻找解决方案，后来成了我这段领衔设计师经历中最困难的一项任务。我们想过了许多种不同的机制，但是都因为某种原因被否决，或是缺乏新意，或是太难实施。又或是太难用所谓的万智牌规则语言这种英文方言加以表达，我们最后想出了浩劫机制，这会让进攻生物能够暂时变得更加强大，或者是能够完成某项伟业，但会因此经历浩劫，从而在接下来的回合中无法发挥作用。我们希望以此反映四徒在四殿中奋勇争先，以图打动诸神的行为。最后润色，一些细节帮助我们额外增添了埃及的特色。我们增加了一点与灵勇在部族方面的协同，来强调木乃伊主题，让不那么熟悉这个游戏的玩家也能轻松掌握这个系列，同时也与伊尼翠暗影环境形成了互动。我们还增加了一些沙漠类别的地牌，尽管其中大部分。都用在了《幻灭时刻》这个环境中的第二个系列里。我们制作了一些尚在建设中的纪念碑，作为向我们最喜欢的某些文明建设类游戏的致敬，同时也是与那种认为古埃及就是考古学的通常看法形成对比。我们精心设计传奇生物，努力确保每位都能在故事中发挥作用。或对某种类型的套牌提供支撑，又或者体现着某些品味起来令人愉悦的埃及元素。我偷偷地掺进了一些间接影射图坦卡蒙王和克娄巴特拉的元素。我们在武神的设计上花了相当多的时间，而且坦率地说，设计团队并未达到目的。不过，所幸的是，我们还有后援。经历了一整年的设计工作之后，这个系列交付给了开发团队。他们将以全新视角审视这个系列，看到所有我们忽视的瑕疵和未能合理设计之处。他们继承设计团队的设想，但他们是执行上的大师。Dam e Humphrey 带领的开发团队当然搞定了众神，还拿掉了一个机制——干枯。在为期几个月的探索设计阶段和设计阶段的一整年中，这个系列一直保留着干枯机制，其作用方式是让生物以简易、简易指示物的方式造成伤害。在阿芒凯系列，我们用这个机制来代表诅咒、木乃伊的破损、毒药、酷热之类的元素。这是仅剩的一个让这个系列无法前行和演进的原因。最后成为了一块绊脚石，拖了整个系列的后腿。开发团队最终将这个机制拿下，从而让整个系列得以继续变得更好。我讲的都是我们制作《阿芒凯》系列的过程，几乎没有提到《画面时刻》系列，因为那的确不是该由我来讲的故事，而且我也不想泄露太多。可以这样说。阿芒凯系列的设计和开发团队打造了阿芒凯时空，而幻灭时刻的团队将这个时空打破，任其自生自灭。我希望自己对这本书的一点贡献，能够让各位对阿芒凯系列的形成过程有更多的了解。在万智牌多重宇宙中，创造一个新的时空是一项相当需要协作的工作。如果我们没有故事可讲，没有游戏供人娱乐，没有数百张插画委托绘制，一切就不会是如今日我们之所见。我们真的非常享受设计阿芒凯系列的过程。我想，我也许以我自己的方式，比其他人投入了更多时间。我非常高兴地看到，那么多在创意方面有权做出改变的人，在制作这个环境的过程中，能够彼此照顾到对方的想法，而不失自己的创意。更是无比激动地看到受众玩家与卡牌与彼此互动，并以他们自己的方式体验阿蒙凯的世界。我们与玩家协同努力所要达到的最终目的。